0: Buenos días a todos, días. es un privilegio estar aquí esta mañana con ustedes, como mencionó Bill, mi nombre es José Luis y servimos en la iglesia del sur de la Florida, específicamente en el Ministerio Latino, y digo específicamente en el Ministerio Latino para que no se sientan solos dentro de los Estados Unidos, tienen muchos hermanos por allá también, y es un placer y es un honor compartirlo. Con estos hermanos latinos. Como dijo Bill, ¿no? no somos calladitos. Nos gusta la emoción. Y, y nos gusta estar juntos y nos gusta también celebrar a Dios. Y me siento muy honrado, muy agradecido y humillado ante Dios el poder estar aquí. Agradezco mucho a Bill, agradezco mucho a su esposa Wendy, ese corazón de misioneros que tienen. Han visitado prácticamente toda. Eh, América Central eh, han ayudado mucho en Hope. Y quiero que sepan que se tienen unos grandes ministros. Cuídense. Porque son alguien que ama realmente este ministerio. Que Bien, está aquí. Así que valoren lo que tienen, hermano. Quería eh, de verdad agradecerles por el privilegio que me dan de estar aquí, de, de poder compartir la palabra con ustedes también. También a María y a... Y a Daniel, por, por haberme hospedado en su casa, por haberme alimentado bien, ahí me llevaron a un lugar que se llama Los Milagros, no sé si ustedes lo conocen. Eso no se come todos los días, pero estaba muy rico y también muy agradecido por abrir su casa. Me, me hicieron sentir como en casa, ¿no? Pero también mayo es un mes muy especial. Celebramos el mes de las madres. Y además es mi cumpleaños. Pero no solo por eso, eh a todas las madres nuevamente. Espero que, que las estén celebrando. No solo el mes de mayo, sino que todo el tiempo. El es. amor de una madre es inmenso. Y sepamos eh, valorar eso. Yo tuve el privilegio el mes pasado de poder ir a visitar a mi mamá a Honduras. A y de verdad que se me motiva, me, me quebrante el corazón poder regresar y poder ver tiene 84 años, mi papá también tiene 84 años y poder compartir con ellos es importante es. Como, como cristianos que somos, la familia es nuestro primer ministerio y tenemos que cuidarlo siempre pero también hay espacio para todos, también estuvimos eh, visitando a la iglesia, a la congregación, ahí pueden ver una foto ahí está eh, Héctor y Dulce que manejan el ministerio de la, eh, la voy a decir de Honduras, Murcia eh, ¿Sí? Seria, ¿Sí? y Héctor, ¿no? es hija de la señora Pilar, que tengo entendido, se congrega aquí ¿Sí? y, y son tremendos hermanos también, a los ¿Sí? cuales amamos mucho. Ahí están sus hijos, mis hijos, mi esposa, ¿Sí? mis suegros, pero siempre hay tiempo para todos: ¿Sí? es. para estar en familia, para estar en la iglesia y también hago un poquito de trabajo al mismo tiempo, hago el fondo completo cada vez que voy. Pero más importante aún es que estamos todos aquí para oír ese mensaje. Que Dios ya tiene preparado para nosotros a través del Espíritu Santo. Es. Y también que podamos aprender la palabra y el poder ponerla en práctica en nuestras vidas. Quiero contarles un poquito de historia. Yo aproximadamente ver, tenía 11, 12 años y me enfermé. Me enfermé muy fuerte. Y, y los médicos no sabían qué era lo que yo tenía. Estaba haciendo estudios, no sabía qué era, no vivía en Honduras en ese tiempo, y la recomendación fue, mira, si tienes la posibilidad de ir a chequearte a Estados Unidos, ve. Y gracias a Dios, mis padres tuvieron esa posibilidad y me trajeron aquí a Estados Unidos, para ver qué era lo que me estaba pasando. Estuve internado en un hospital aproximadamente tres meses, y durante todo ese tiempo, mi mamá estaba al lado de mí. Ella estaba cuidándome todo el tiempo, estaba muy pendiente, cada momento por en el hospital. Antes comía, no salía a comer, eh, me daba todo el tiempo que necesitaba. Por supuesto, oraba mi salud. Estuvo dándome mucho más. Y, y mis padres tuvieron que sacar inclusive un préstamo bancario para poder pagar todas esas cuentas. ¿Eh? O sea, Juan Carlos es este país y fue un tiempo muy difícil muy duro para todos como familia no podían saber qué era lo que yo tenía mis síntomas eran de debilidad no me alimentaba temperaturas muchísimas altas y tenía mucho dolor en mis piernas finalmente los doctores dijeron bueno no vamos a tener que hacer una cirugía y una cirugía en mis pelvis para saber qué era lo que yo tenía porque no no sabía ellos dice, vamos a hacer una biopsia para saber realmente su enfermedad. No me habían dicho, pero ellos pensaban que tenía cáncer. Mis padres estaban partidos de todo. Claro, el amor de padres es muy poderoso. Y finalmente después de esa biopsia, nos que tenía infección en el término médico dice que es osteomielitis. Pero el punto es que durante todo ese tiempo mis padres, mi madre ahí estaban. Estaban amándome, dando sacrificadamente todo por mí de Un amor completamente desinteresado sin esperar nada acá. Yo te pido que esta mañana puedas pensar la última vez que tú fuiste el testigo de una acción de amor desinteresado en tu vida. Piensa un momento, tal vez tú diste ese amor o tal vez tú fuiste el receptor de ese amor. Podemos hablar de los padres de familia, podemos hablar de muchos médicos y por supuesto podemos hablar de misioneros eh, que desinteresadamente dan su amor sin que esperar nada. Pero Dios es ese modelo de amor desinteresado. Y hoy vamos a hablar y aprender de dar como él. Abramos nuestras Biblias, ofrendamos nuestras Biblias. Y vamos a leer en el libro de Efesios 5, 1 y 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como una ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Por eso, si tú amas como Él, vas a dar como Él. Los hijos van a imitar a sus padres. No podemos quedar mudos de estarle gritando y diciendo descalillando me decimos no sé si entienden el término pero ¿qué es lo que van a hacer nuestros hijos? van a hacer lo que ven ellos van a seguir tu ejemplo pero sin embargo no tu consejo y vamos a hacer un ejercicio ¿están listos? sí bueno vamos a poner nuestra mano de una forma horizontal vamos a ver colocamos nuestra mano frente horizontal ¿Veis? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Estás poniendo atención. Dije horizontal. ¿Okay? El mensaje aquí es que lo que vemos es más poderoso que lo que escuchamos. No te preocupes si tus hijos no te están escuchando. Pero te garantizo que te están observando oh, Dios. si me como las uñas se van a comer las uñas Si estoy ahí en el carro texteando no les pidas que no texte cuando tengan la edad de manera. si ayudamos a los demás van a ayudar a los demás si ellos ven que agarramos nuestra Biblia y oramos y leemos Pasamos esos tiempos con Dios. Eso es lo que van a hacer nuestros hijos. Y si amamos desinteresadamente, por supuesto, eso es lo que van a hacer. No le podemos exigir a nuestros hijos algo que nosotros como padres no estamos dispuestos a hacer. El cristiano como hijo de Dios, debemos limitarlo a él. Debemos limitarlo en su amor en los demás. Debemos limitarlo en la compasión a los demás. Debemos limitarlo en el sacrificio por los demás. Porque si no tenemos amor, si no tenemos compasión, si no tenemos sacrificio, no podemos entregarnos a los demás. No podemos dar como él dio. Volviendo a la misma Escritura en Efesios 5, el versículo 1. Dice, imiten a Dios, ¿qué significa? Tan simple como hacer lo que Él hizo. Su ejemplo a seguir, Él entregó todo. Dice, como hijos muy amados. Aquí Pablo indica que una de las características de Dios que debe ser es imitar el amor que Él nos ha mostrado a los que Él ha adoptado como hijos. En el versículo 2 dice que tenemos una vida de amor. Cristo sirve como ese ejemplo. Dice, la iglesia o el cuerpo debe de vivir con amor. La iglesia debe de vivir con amor. ¿Cómo debemos mostrar nuestro amor unos a otros? Déjame mi Esposa está... Nuevamente embarazada gracias a Dios. Estamos muy contentos, agradecidos por Dios, estamos felices. Tenemos un hijo de 15 años y ahora embarazada. ¿no? Es a volver a empezar. Yo ya, les, ya estaba haciendo planes, diciendo, oh, ya vamos a quedar solos en casa. Podemos dedicarnos a viajar, a ir a las iglesias y de repente, ¡ah! es embarazada. Trabajaron otros 10 años, ¿no? volviendo a empezar. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Cómo, cómo la iglesia ha mostrado el amor? hacia nosotros nos han llevado comidas a nuestras casas y qué se le antoja no que quiero una arepa de esas venezolanas que se comen ahí está la arepa quiero tal cosa bueno ahí está un pozole ayer estaba entojada de pozole a buscar un pozole ahí se lo llevaron pero eso es el amor que hay dentro de los hermanos una hermana cada 15 días está llegando a limpiar nuestra casa porque sabe entre el trabajo, la iglesia, y las situaciones que se dan no es fácil. Pero eso es amor entre los hermanos. El amor que me han mostrado en su casa, que hasta llave me dieron. en Eso es amor. Y así debemos de estar uno con otro. Como Cristo, su amor a los demás, hacia nosotros. Él se entregó por nosotros. nos mostró su amor verdadero, para imitar a, a Cristo debemos estar dispuestos a entregar a los demás
1: si no estamos imitando en la
0: compasión, en el amor en el sacrificio, no estamos siendo buenos cristianos en lo absoluto al final del versículo 2 dice se entregó como ofrenda y sacrificio y no lo hizo por sí mismo él no fue egoísta, lo estaba haciendo por nosotros, lo estaba haciendo por nuestra salvación. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Su sacrificio fue agradable a Dios. Un olor fragante mencionaba a mí. Las ofrendas para Dios deben ser dadas con gozo, deben de ser dadas con amor, deben de ser dadas con sacrificio para que sean agradables para Dios. Pero déjame decirte algo, que Dios no acepta todos los sacrificios ni todas las ofrendas, porque no todas tienen ese olor fragante no aceptables para aceptable. Y aquí te pongo unos ejemplos bíblicos. Donde puedes ver, y puedes más adelante profundizar. y Abel, en Génesis, el Señor miró con mucho agrado. La ofrenda de Abel, sin embargo, no fue así. La de Nadab y Abel, en el libro de Levítico, ellos eran los hijos de Aarón y ofrecieron un fuego al Señor que no tenían que ofrecer. Coré, en el libro de Número, le presentó incenso al Señor y se lo tragó en la tierra a él y toda su familia. En el libro de Samuel, Saúl no cumplió el mandato que le dio, y esas fueron ofrendas no agradables a Dios, y básicamente muchas de ellas fueron por desobediencia. Nuestras ofrendas deben de ser agradables a Dios. Dios entregó absolutamente todo. Veamos Romanos 8.32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? En este versículo Pablo indica, ¿no? Podemos entender esta maravillosa verdad de que si Dios nos dio lo más preciado, ¿cómo no nos va a dar lo que más necesitamos? El regalo de Dios fue su propio hijo. En Romanos 5.8 Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía no éramos pecadores Cristo murió por nosotros. Nosotros somos los receptores de ese gran regalo que Dios nos da. Somos los receptores de ese grandísimo amor él nos demostró y que nos da la oportunidad de disfrutar esa salvación totalmente gratis esto es un incomparable amor por eso si amas como Él vas a dar como él. quiero presentarles un pequeño video eh, para que podamos eh, seguir eh, tal vez algunos de ustedes ya lo vieron Vamos a presentar en este momento. And not successful. Despite working harder than all my friends' fathers, I didn't think it was very smart. never seen him as an inspiration. we not rich. Being rich is not about how much you have, how much you give. Somehow when you give, you become happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like that. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Mm -hmm. Maybe job here. Maybe after him, yeah. Okay. yeah, I'm really busy. Thank you for coming, Mr. Lin. I thought this letter saying that were leaving money to the community chest. That must be a mistake. I'll explain later. If someone would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lin. I invite our students a lot about you, your father. He always makes us forget about our problems. He reminds us about dreams and books. But the kids here, they all live the, He's the only one who this morning. There's this boy who's really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given out a life. But your father, he read to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father, he retired comfortably, and he chose to continue working so he could help more people. He was a sunflower man. It's just, it. it's just that, it's just that he didn't tell anyone about sickness. Sinit, I've been trying to reach you. This is for you in recognition of your donations. Here's my name. What are you doing? It's I would celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, being rich is not about how much you have, but about how much you have. ver en este video como un padre le enseña a su hijo a dar. La... Sí. por medio de su ejemplo. ¿Qué pensaba su hijo del padre? Era un fracasado. Era un inteligente. Ya que trabajaba duro. Y seguían siendo pobres. financieramente. Oyeron la pregunta de su hijo. ¿Por qué no somos ricos? La respuesta fue. ¿Quién dijo que no éramos ricos? Ser rico no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto das. Sí. Y de y cuando das de alguna forma, eres más feliz. Recordando las palabras de Pablo en Hechos 20:35. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recortando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Y su hijo claramente no entendía ese mensaje, pero claro, toda enseñanza llega a su tiempo. Ya de adulto lo comprendió y decidió imitarlo, decidió seguir su ejemplo. Al final hasta de payasito se enciende, siguiendo el ejemplo Asimismo en nuestra espiritualidad. Muchas veces no comprendemos la palabra de Dios, pero poco a poco a través de la lectura, a través de los estudios bíblicos, vamos madurando espiritualmente. Vamos comprendiendo el mensaje y vamos comprendiendo la voluntad de Dios. El Padre dejó todo tipo de comodidades, inclusive se pudo haber retirado muy, muy cómodamente, pero esa no fue su elección, su elección fue el dar a los demás. Justamente este, este video me recuerda mucho a los misioneros, del cual estoy sumamente y profundamente agradecido, porque yo soy fruto de una misión. Amén. Tuve la oportunidad de, de ir de vacaciones a Cancún, y ahí está la foto. El servicio fue en la playa. Y mi sorpresa fue que en ese servicio pude encontrarme con Marlon Iperno. Ellos estaban ahí. ¿Por qué menciono a esta pareja? Porque Perla estuvo en el equipo misionero que viajó de México a San Pedro de en el año 95. Y durante ese tiempo, la iglesia donde me estoy congregando financieramente ayudaba a esa misión. Y me contaba que eran nueve solteros los que habían ido a plantar la iglesia. Y dentro de ese grupo misionero, alguien conoció, estudió la Biblia y bautizó a Lenín, que fue, que es uno de mis mejores amigos. Lenín fue el que compartió la Biblia conmigo. En un momento donde mi matrimonio estaba destruido, en un momento donde mi esposa ya me había dejado. No vivíamos juntos, pero a través de la misericordia, Dios, su esfuerzo, mi vida cambió radicalmente. Amén. Nunca volvió a ser igual. Dios restauró mi matrimonio. Y aquí estoy para servirle a Él. Le sirvo de todo corazón y, sobre todo, le tengo un profundo agradecimiento. Y por eso no me pesa lo que estoy haciendo por la iglesia. Amén. La verdad es que es increíble ser testigo del poder de Dios y ver cómo Dios transforma corazones en muchos otros países por nuestro sacrificio que damos en nuestras ofrendas especiales.
1: Como lo mencioné, soy
0: fruto de esa misión y no estaría sirviendo en la iglesia como lo estoy sirviendo en este momento si no fuera por la misión a San Pedro Sula. Nos beneficiamos de una forma recíproca, no estuviera aquí, si eso no hubiera pasado. Yo te pregunto, ¿de qué manera amorosa podemos responder a las situaciones que nos pasan en nuestra vida diaria? O sea, llenos de amor, nosotros podemos sobrellevar todo tipo de dolor. Llenos de amor, vamos a disipar el temor. Cuando estamos llenos de amor, podemos perdonar fácilmente. Podemos evitar peleas. Podemos tener fortaleza. Y también llenos de amor, ayudamos a los otros. Nuestra naturaleza es del yo siempre por delante. Cuando salimos a comer, no, yo quiero ir a tal lado. Claro, primero, ¿qué dice? Estamos en la casa, no, yo quiero el control remoto porque quiero ver el programa que tú queda. Somos egoístas, somos orgullosos, estamos llevando una vida que gira alrededor de nosotros mismos. Y esas son preguntas que solo tú, en lo más profundo de tu corazón, te vas a contestar cómo estás llevando tu vida. Estás amando a los demás. Imagina cómo puede ser tu propia vida, cómo puede ser la vida de esta congregación, si amas y das como Podríamos negarnos a nosotros mismos más fácilmente si pensamos en los demás. Podríamos perdonar si hubieran peleas, si hubieran divisiones, si hubieran discusiones. Podríamos entregar nuestro tiempo para servir. ¿Qué esperamos? No esperes mañana, es hoy mismo, con tu familia, en el trabajo, en la universidad, en cualquier lado. Es hoy, no esperes para mañana. Invito a que puedas ver un momento alrededor y puedas amar como Él.